0: Então, estamos começando mais um episódio do podcast Agora Tá Limpo, hoje com os nossos convidados, o senhor Paulo Zanini, gerente nacional de vendas da Esparta no Brasil e Adelar, que é o supervisor de vendas da região do Paraná.
1: Gente, seja muito bem-vindo. Opa, obrigado, é, agradeço a oportunidade de estar aqui, né, conversando com vocês espero estar somando mais um pouquinho aí do conhecimento de... Das pessoas em relação à limpeza e higienização, ok? Muito prazer estar nessa. nessa é, na verdade, é nesse encontro aqui de pessoas que eu já conheço, né? É, mas agora eu vou estar mais voltado aí para responder algumas coisas aí do pessoal, aí, ok?
2: Bom, para mim também é um prazer estar participando de mais um episódio aí, é, um podcast aí que acaba levando informação né, e as pessoas acabam. É, consumindo isso num momento talvez que tenho mais liberdade, né? Então acho que é bacana a gente estar tá colocando informação nesse formato e estamos aí para mais, mais uma conversa. Obrigado pelo convite.
0: Gente, é, uma das coisas que a gente precisa bater muito na tecla, a, a questão da higienização dentro das áreas de educação, né? No momento que a gente está gravando esse podcast, nós ainda estamos numa pandemia, né? o Brasil ainda passa por esse é, fato depois de, de dois anos e parece que a, que a higiene não, não evolui. Como é que vocês veem o, o futuro e como a gente pode tratar essa questão da, da higienização, principalmente dentro da área de
1: educação? Bom, eu vou começar a responder, né? Depois até o Adelar aí se quiser complementar algumas coisas, né? Mas é o seguinte, é, como eu tenho já um, pelo menos uns 20 a quase 30 anos de caminho de mudar a cultura da higienização, é, eu posso dizer que esse momento que nós estamos passando, né? Que ainda não terminou de pandemia ele veio nos alertar coisas que a gente já deveria estar praticando há muitos anos. Não por causa de um vírus só. Por causa que quando o ser humano começou a desenvolver é, coisas que ele começou a se agrupar. É, né? Então você tem numa escola, grupos de crianças, adultos, adolescentes. Você tem um shopping, você tem qualquer área, de área pública, você tem é, um edifício, um condomínio. Tudo isso são é, pessoas que estão morando, usufruindo, é, é, tendo acesso a áreas que muitas pessoas vão ter. Né? Então, um sanitário de uma escola, ele é utilizado por várias pessoas. E você não sabe se aquela pessoa tem uma hepatite, se ela está com conjuntivite, se ela está com o novo coronavírus. Então, é, isso já não é uma situação que apareceu na pandemia, é que ficou mais claro para a população que é, é importante a gente realmente entender o que higienizar. né? Então, é, eu tenho notado que as pessoas estão um pouquinho mais abertas a ter um pouco mais de conhecimento ou de tentar absorver esse conhecimento no momento da pandemia, que é muito válido, porém, na verdade, a gente tem visto que isso deveria estar sendo é, utilizado, essas técnicas, já há bastante tempo, ok? Mas, como a gente fala, nunca é tarde para a gente começar a fazer uma, uma, é, uma higienização mais profissional dentro dessas áreas, principalmente quando você fala numa instituição de ensino, né? que você tem aí várias pessoas usufruindo aquele mesmo espaço físico, né? Então, eu vejo isso como uma grande chance do ser humano começar a entender que tem duas coisas fundamentais para a saúde dele, alimentação e higienização. Se ele não tiver essas duas coisas, você vai ter uma população com doenças, com é, fragilidades, né? É, com pestilências, ou seja, tudo que é aquilo que normalmente, numa, principalmente nos grandes centros, acontece muito. Né? Então, eu vejo isso com é, um bons olhos, esse momento em relação a despertar nas pessoas um pouco mais desse interesse. É, até porque se fala muito hoje no,
0: no novo coronavírus, né? Só que não é só por causa do SARS-CoV que tem que fazer uma higienização. Se você pega, por exemplo na parte, quando a gente fala inverno, o vírus da gripe também precisaria fazer os mesmos processos de, de, de uma higienização muito mais completa para não disseminar, como se faz campanha de, de vacinação de, da gripe, também deveria haver uma, uma campanha, vamos dizer assim, de higienização, não só para o novo coronavírus na, na questão de higienização,
1: mas na gripe também, né? Exato. Na verdade, é o seguinte. O que. que... A gente. Vamos pensar o seguinte: quando você fala em é, gripe, né? É, vírus. É, mas quando você pega um outro ambiente. Vamos pegar um exemplo na área alimentícia. Você tem salmonelas, né? Você tem é, micro-organismos, bactérias ali. Que estão presentes a todo momento, né? Então, hoje. É, a área de saúde e a área de, de alimentos, né? De processamento de, de alimentos. São áreas que já vem há muito tempo é, falando sobre a higienização é, diária e constante nos locais aonde realmente é, se manipula o alimento ou se tem contato com o paciente. Então, levando essa mesma cultura que, né, que já existe há muito tempo da área de saúde e da área alimentícia, nós precisamos levar essa cultura um pouco mais intensa para quê? para ambientes que são é, utilizados com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, vamos pegar um, um exemplo. Instituto Sino, as salas de aula, né? os banheiros de um, de um, de um colégio, né? de uma escola, né? os corredores, toda aquela parte de corrimão, ou seja, a gente tem visto muitas lives, muitos lugares que, que o pessoal também, às vezes, começa a falar assim, começa a ter também o 8 e 80. Né? Teve gente que falou assim, mas... Então, agora eu vou ter que higienizar o piso do meu shopping ou o piso do, da minha escola? Não, não tem essa necessidade. Ah, o que, que você tem que realmente se preocupar? Em áreas de contato, né, de autocontato com o corpo humano, principalmente com as mãos. Né? Também o corpo, quando a gente fala aí de um, de um assento de um vaso sanitário, né? quando você fala às vezes de uma cadeira, né? de, um, de uma mesa que não é só a mão, às vezes é o braço. Às vezes, é até a parte do corpo mesmo que tem contato. Então, quando a gente começa a entender que essas partes sempre deveriam ser higienizadas, então a gente começa a entender que você começa a ter uma melhor qualidade de vida das pessoas que estão usufruindo daquele ambiente. Né? Então, hoje é muito importante a gente não exagerar como as pessoas começaram a exagerar muito em, em algumas superfícies que não tem o porquê fazer a desinfecção e sim uma limpeza, né? Quando você fala de um piso, ninguém vai pegar é, a mão, né, e colocar num piso e colocar na boca, né? Isso é realmente e mesmo que fosse isso, é impossível de você controlar esse tipo de higienização. Agora, um corrimão. Né? Uma, um, um vaso sanitário, um assento de um vaso uma cadeira e uma carteira tudo isso são áreas de, que a gente sabe que vai ter esse contato possivelmente um contato com a mão de uma outra pessoa ali que pode estar tá, é, coçando o olho, botando a mão na boca que isso realmente vai começar a surgir aí não só é, doenças né, atuais aqui, mas até futuras né? então a gente não sabe o que, que vai acontecer, né? Quanto mais a gente vai evoluindo, mais também as bactérias, os microrganismos também se evoluem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Paulo, quando você
0: fala assim que hoje todo mundo é, meio que começou a ficar neurótico nessa parte de higienização e entrar nessa questão de piso, né? Ah, eu preciso desinfetar meu piso? Na sua grande maioria, não. Mas e, por exemplo, pré-escolas, onde você tem berçários ou até educação infantil, onde a criança. Infelizmente, toca no chão e acaba levando a, a mão na boca.
1: Boa, boa pergunta. Na verdade, é como se fosse numa... Quando a gente fala de uma escola ou de um... Vamos pegar um hospital, centro cirúrgico. Tem lugares que o centro cirúrgico, né? Ele é acaba sendo feito a desinfecção do piso. Só que precisa tomar um cuidado. Porque se essa sala for uma sala limpa, que ninguém entre, Tudo bem. Agora, se alguém entrou e entrou com o um sapato, não tem. Vai ser muito difícil você controlar uma, uma área dessa. Então, você tem que ter uma área restrita que, de, que você faça a desinfecção daquele piso, daquela superfície, mas dali em diante, você vai ter que controlar pessoas que entram nesse ambiente. Como entram, tem, teria que, teoricamente, como ser cirúrgico, entrar de, entrar de pantufa. Né? Você tem que ter alguns, algumas coisas para evitar que aquela desinfecção que você fez naquela área não seja contaminada por outro tipo de, 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 de situação que você não está conseguindo impedir.
0: É, eu vejo algumas pré-escolas aqui em Curitiba, por exemplo, e nessa parte onde você tem berçário, educação infantil, as professoras, né, as cuidadoras acabam entrando com o pé aquele de TNT. Isso. Ele, ele consegue segurar essa carga para que não, não entre e não suje esse piso ou não leve tanta...
1: Consegue, lógico, porque, na verdade, você está fazendo o quê? Você está impedindo de matéria orgânica e, consequentemente, as bactérias que estejam ali num solado de um, de um sapato, você terá essa característica de você evitar essa contaminação. Porém, é, não só isso, mas também a questão de é, outras interferências, até mesmo por incrível que pareça tem a, a questão do controle do ar ali daquele ambiente. Né? Se você não tiver realmente um controle né, de, de filtros ali que podem filtrar, você começa também a ter uma incidência de contaminação naquela área pelo ar que está entrando ou que está saindo de, de fora para dentro. Né? Então, tudo isso a gente precisa entender que 100% nós estamos falando assim, ó, você pega uma indústria farmacêutica, você tem salas limpas, que é tão bem controlado, que, que foi estruturada para não entrar nenhum tipo de residual sólido ou mesmo micro-organismos. É raro você ter essa estrutura em salas de aula, em, ar, em áreas de público. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado em assim, não achar que você vai conseguir ter 100% da garantia daquele ambiente é, esteja extremamente... Assim, o pessoal até fala né, que a palavra esterilizado está errado, mas que não tenha probabilidade nenhuma de ter nenhuma bactéria. Então, isso é somente em sala limpa. O que a gente tem notado é, por ser... De repente, um, um é, maternal, né, Esse, que é uma situação onde normalmente as crianças, elas acabam caminhando no piso. Então, é 100% é, de acordo que você tem ali umas situações de improper, você tem situações que você pode barrar muita coisa de, de fora para dentro, né. Mas você precisa tomar cuidado que 100%, a não ser que você tem uma sala limpa, né.
0: É, uma, uma questão até que eu levantei, por exemplo, no passado, é, existia essa preocupação com o piso, mas, por exemplo, na, na pré-escola da, da minha filha, é, você não via um ponto de higienização de mãos do trocador de fralda para o, a sala. Tinha a pia onde a professora pode lavar a mão, mas numa situação... Vamos supor, uma criança caia ou bata a boca ou uma criança bata na, na outra, ela não iria fazer o processo de ficar um minuto lavando a mão, depois mais 30, 40 segundos passando álcool em gel para poder fazer o atendimento da criança. É quase que incentivo a gente sair correndo e pegar ela e ela vai estar tá carregando um monte de microorganismos na mão, né? principalmente uma troca de fralda. E eu vejo isso também na higienização, porque ah, é, é como minha, minha avó costuma falar assim, o pessoal só limpa onde o padre passa, né? E não é onde o padre passa que realmente se esconde o, o real problema. Você acaba não vendo, por exemplo, uma higienização no interruptor, numa maçaneta, é, às vezes no apagador, no próprio controle de um, um, um projetor, e é
1: bem, bem aí que acaba vindo o foco, né? Com na verdade, isso aí é uma coisa que é, todo mundo, eu falo sempre nos treinamentos, que a pessoa se preocupa muito no vaso sanitário, claro que tem que se preocupar, né? Então, só que no Brasil as pessoas se preocuparam muito no vaso sanitário e muito pouco nas áreas que tem um grau muito intenso de micro que são as maçanetas, corrimões... Controle remoto, que é uma coisa mais contaminada do que um controle remoto que é meio comunitário. né? Então você pega, por exemplo, controle remoto de ar condicionado. É, às vezes na área hoteleira é muito comum você ter os controles remotos de televisão tudo, que o hóspede que sair lá, ele vai entrar um outro e vai mexer no controle. E quando você não higieniza um controle remoto, por exemplo, você está tendo uma área de alta contaminação. Muito similar a um botão de descarga. Né? Então, na verdade, o que, que a gente tem que entender é que eu, sei, eu gosto de ser bem prático quando eu vou falar para as pessoas o que. Porque todo mundo fala assim, mas tem que higienizar as carteiras? Tem. Ah, mas antigamente eu não higienizava, mas antigamente tinha que higienizar também. As pessoas, outra coisa. Ah, mas eu uso aqui um produto que é um multiuso, mas multiuso não é para matar bactéria multiuso é para limpar. Ah, mas eu passo álcool. Tá, mas você vai passar o álcool 70 numa carteira que vai detonar, o, o álcool vai detonar a fórmica. Se for uma carteira de madeira, vai detonar, é um produto inflamável. Então, hoje, as pessoas falam assim, mas como é que então eu vou higienizar? Se eu não posso, se eu, se eu ah, botar álcool, vai estragar. Se eu é, usar um multiuso, eu não estou desinfetando. Mas aí que entra. Hoje, por exemplo, a Esparta fabrica produtos que fazem a limpeza e a desinfecção no mesmo processo, na mesma operação, no mesmo tempo. Eu não preciso ter duas operações. Tem gente que fala assim, ah, mas eu vou ter 30 carteiras. Tá, 30 carteiras, beleza. Só que é o seguinte, se eu tiver que limpar com detergente, passar álcool nas 30 carteiras, isso, o álcool 70, isso que seria o ideal para uma higienização, ter um limpador e depois, de repente, o um álcool. Só que hoje não é o ideal. Por que não é o ideal? Primeiro, porque eu estou faz... fazendo isso em dois processos. Estou gastando muito tempo, muita mão de obra, né? e eu não vou conseguir fazer essa higienização. Então, o que, que acontece? Ou eu uso um, ou uso o outro. Se eu só uso o limpador, o multiuso, eu não estou matando a bactéria. Se eu só uso o álcool, eu não estou também eliminando a bactéria. Por quê? Porque ali tem... Sujidade. Essa sujidade vai ser consumida pelo álcool e o álcool, na hora de matar, de repente, a bactéria não tem mais potência. Então, hoje, é necessário que as pessoas entendam que a higienização evoluiu através da evolução de formulações de produtos. Então, hoje, é possível você fazer uma higienização e uma limpeza, ou seja, o que é higienização? É limpar e desinfetar. Então, é possível fazer isso com um produto só. Né? E esse produto, hoje, é possível você ter ele sem agredir nenhuma superfície. Então, isso que é interessante. Então, hoje, as pessoas... Tanto é que uma vez a pessoa falou: ah, mas o, o controle remoto, eu não posso passar o álcool porque o álcool tira aquelas... Né, o, a, o, as teclinhas, né, né, o escrito e tal, mas não é para colocar o álcool. Ah, mas aí eu vou botar muita água. Mas quem falou que você vai colocar água? Porque o produto tem que se aplicar num pano. Então, todas essas técnicas, elas são técnicas que a gente hoje ensina, justamente por quê? Porque o brasileiro ele aprendeu muito aquela limpeza molhada aquela limpeza que é aquele detergente que tem um grau de espumação alto, né, que depois precisa de bastante inchado. Se ele não usa esse detergente, ele acaba caindo no multiuso. Né? Então, que não, não tem o efeito bactericida. E hoje, o que, que as pessoas estão pregando? Né? Você vê muito assim, os dois produtos que ainda a mídia, é, as pessoas elegem como produtos que tem que ter é, água sanitária Sim. e álcool 70, que hoje, porque antes até era pior, antes o pessoal usava o álcool, né, que não era o 70, era o 43, né, 46, que não tem poder bactericida, é somente o álcool 70. E também o álcool 98 também não é, porque Porque ele é tão volátil que ele não tem nem tempo de matar a bactéria. Então, Hoje, o que se prega é o álcool e a água sanitária. Só que para não pegar. Água sanitária você pode colocar numa maçaneta, numa mesa de uma cadeira de, de escolar. Não pode, porque detona toda a superfície. Fora que ele deixa, na verdade, é, não só a questão da superfície, mas ele é um produto que agride a pessoa que está utilizando. É um produto que tem uma alcalinidade, é, tem uma corrosividade muito grande, não só na superfície, como também na, no ser humano que está ali aplicando. Então, hoje, aí você pega o, a água sanitária, aí você pega o álcool, que é inflamável, que é, resseca, porque é um solvente, e que não tem diluição. Então, custa caro. Sim. Então, o que, que significa? Que as pessoas ainda, porque eu sei por que, que eu estou falando isso, porque eu não todos os dias vem perguntas de, ah, mas eu não posso usar água e sabão? Eu não posso usar álcool? Eu não posso usar água? A, a gente comenta o seguinte, que na década de 60, você não teria possibilidade de usar nenhuma outra coisa, porque não existia. Uhum. Né? Então, nós estamos falando aí de álcool, de água sanitária, é coisas de, de, de muito do passado, né? mas que a partir aí das décadas de 90 né? é, principalmente início de 2000 a gente começou a perceber que a evolução das formulações na, na área de, de produtos de higiene e limpeza foi muito grande e se consegue hoje ter aquilo que agrada a todas as áreas primeiro, se consegue ter um produto econômico, porque são de é, produtos que são formulados para alta diluição em água são produtos que não tem a agressividade a várias superfícies porque antigamente você tinha muito poucas superfícies, hoje você tem porcelanato, fórmica, melamina aço inox, alumínio quer dizer, você tem 300 e poucas superfícies às vezes num lugar só como é que você vai é, ah, mas esse produto não pode ser usado aqui pode ser usado aqui, então as formulações foram se adequando a ter uma versatilidade na questão de não agressividade da superfície. Fora, meio ambiente. Cada vez mais as pessoas estão buscando aí, produtos que não tenha impacto ambiental. Né? Aí, quando você fala também na questão de segurança do trabalhador, do usuário, também é a mesma coisa. Então, quando você fala em álcool e água sanitária, ou um detergente ou uma limpeza uma higienização muito molhada você está indo totalmente ao contrário de tudo que a evolução está falando na área de higienização que não é agora é que é do início de 2000 a Esparta, por exemplo tem produtos que hoje foram lançados nessa época 2000 que hoje ainda atendem a legislação trabalhista, ambiental, né? Então, o que, que acontece? Cada vez mais a gente está percebendo que é, essa evolução já aconteceu e está acontecendo, só que muita gente está presa a uma coisa que eu sempre falo, que é a barreira cultural. A barreira cultural é um muro de Berlim que ainda não foi destruído em muitos locais, que é aquela coisa, de um lado do muro tem aquela cultura de que espuma, água sanitária, álcool, né, produto, fragrância, é o que faz um produto ser de boa qualidade. E do outro lado do muro tem ecologia, agressividade ao ser humano, tem a questão da economia, tem a questão da eficiência. E esse... Aí você fala, poxa, mas como que tudo isso não consegue trans... né? Esse muro, não, às vezes, muita gente não consegue é, romper. É justamente quando você fala em barreira cultural, é romper aquilo que a gente aprendeu com os nossos avós, bisavós, que a gente aprendeu, infelizmente, é, até nas, nas escolas, na questão de mídia, que quando você fala em limpeza, muito pouca gente aprendeu a limpeza é, de uma forma correta. Ela foi aprendendo através de é, assim, um falando para o outro, dicas. né? E quando você vai ver uma propaganda de televisão de um produto de higiene e limpeza, o que, que você vê? Aquela espuma, eles fazem atrativos para o seu psicológico olhar para aquilo e falar, poxa, esse aqui é excelente. É, é,
0: é quase que aquela história, quando a, a menina pergunta para a mãe por que, que ela arranca as coxas do frango na hora que ela vai assar. Aí a mãe pega e fala assim, olha, eu não sei, eu aprendi com a sua avó e eu sempre repeti. E a menina vai até a avó, faz a mesma pergunta e a avó fala, não, eu aprendi com a sua bisavó. E aí ela chega na bisavó, a bisavó dela fala assim, o porquê você faz eu não sei, mas no meu caso é porque não cabia no meu forno.
1: É, vai ver que o forno dela era enorme, né, e podia fazer, é verdade, é isso mesmo.
0: E a gente, e a gente não questiona, e tem um, uma outra questão, Paulo, que eu vejo também hoje, que é a mistura de produto, o pessoal misturar o produto. Primeiro por questão de tempo, ele acha que misturando o produto ele vai fazer uma fórmula mágica que vai fazer ele gastar menos tempo. E outra, também falta de conhecimento por que está misturando esses produtos. Com o que a gente mais vê, água sanitária e sabão em
1: pó. Exatamente. Na verdade, primeiro eu quero sempre deixar um recado, que deixa essas misturas com os engenheiros químicos, com os químicos, né? com a indústria química. Por quê? Porque se você, até hoje, muitos brasileiros fazem essa mistura de água sanitária com sabão em pó ou com detergente líquido, por que que até agora não se é, lançou já um sabão em pó misturado com água sanitária? Né? <risos> Uma boa pergunta, né? Então, na verdade... Estão perdendo dinheiro, as lindas, Exatamente. No fundo... Por que, que as pessoas misturam? Porque primeiro eu vou te falar uma questão, porque hoje muita gente vai executar uma higienização e ela usa aquela cultura né, do passado de ter o quê? O limpa-vidros, o multiuso, o sapólio, o saponácio, né? o, o detergente, o desinfetante, o álcool é muitos itens. Nós estamos falando aí que você, às vezes, se encontra de cinco a seis itens, que você poderia substituir por um, no máximo, dois itens, se o produto for um produto profissional. Principalmente produtos que têm esse apelo de higienização, é, ou, desculpa, de limpeza e desinfecção. Né? Então, nós temos o caso, por exemplo, do Clean by Perox, Perox 4D, peróxiproteine, são três produtos que a Spartan tem hoje no mercado, que eles têm o apelo de ter o quê? É, múltiplas funções é, com um produto só. Então eu consigo, de repente, fazer uma limpeza de vidro, fazer uma desinfecção do centro cirúrgico, fazer uma, uma uh, limpeza de um piso, ou seja, eu diminuo isso. Diminuindo esses itens, o que, que significa? que diminua a probabilidade de ficar misturando produtos. Porque, às vezes, a pessoa fala puxa, mas eu precisava de um produto que deixasse menos resíduo. Aí ele come... Eu já vi muita gente falar ah, então faz o seguinte, coloca é, mutioso junto com detergente que ele fica... Eles começam a misturar. Tem gente que bota álcool para falar para secar mais rápido o detergente. Eu, são absurdos que a gente vê. Por quê? Porque acaba que os produtos não foram formulados para ser multipropósitos, ou seja, de uso geral. A palavra multiuso é muito mal empregada em muitos produtos, porque os produtos muito conhecidos no mercado como multiuso, suas formulações não são é multiuso, porque são formulações que remove tinta de parede, tira brilho de fórmica, então, um produto desse não pode ser caracterizado como multiuso. Aquele produto que a gente... Eu gosto muito de falar de uso geral, né? Todo produto que tem a, a função de limpar, desinfetar em várias superfícies, eu gosto muito de falar de... É um limpador desinfetante de uso geral. Esses tipos de produtos são produtos que evitam essa alquimia, essa mistura de vários produtos para achar um, um outro, né? Então, mas isso é o quê? Voltando àquela lá, é a barreira cultural. Né? Eu tenho certeza que muitos é, parentes de vocês aí, né, no passado, ensinaram essa mistura. Né? É, eu sei porque minha avó, por exemplo, fazia a limpeza dos seus banheiros com uma mistura de sabão em pó e água sanitária. Ela passou isso para minha mãe, e, consequentemente, eu absorvi isso. Só que eu absorvi, graças a Deus, eu tive, logo no início da minha carreira, já um, todo um processo de treinamento profissional nessa área. Então, já, logo de cara, eu já percebi que tudo estava errado. Né? E o conceito não é nada daquilo que as pessoas têm. Agora, a partir do momento que você rompe barreira cultural, reduz custo, agride menos... O meio ambiente agride menos a superfície, ok? E você tem uma melhor qualidade da higienização. A barreira cultural ela é responsável hoje por desperdício de água, desperdício de produto, ok? É, agressão às pessoas. E tudo é barreira cultural. E eu estou há 30 anos fazendo essa mudança de cultura, que eu acho super importante. A partir do momento que você tem tanto é que você pode perceber eu estava ouvindo um dia desses como que já está mudando um pouco a cultura estava é, tendo um problema de que os condomínios estavam tendo um problema dos sapatos ficarem fora da, dos apartamentos ficarem naquele hall Sim. e a questão é que os sapatos estavam começando a ter interferência na questão da segurança ali porque está perto de, de elevador né então, achei muito interessante que, nessa, nessa, nessa entrevista que a pessoa estava dando na rádio, ela falou que o brasileiro já mudou, rompeu aquela barreira de, de entrar dentro do, de casa com o sapato. Tem muitos brasileiros deixando o seu sapato, agora não no hall do, 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 do apartamento, mas, de repente, ali na entradinha da sua área de serviço, né, ou da área aqui e colocando o um chinelo para entrar dentro de casa. Isso é o que? Cultural, né? É, se você for ver, é, na grande maioria dos brasileiros não existe essa cultura. Quando a gente fala essa cultura, existe aonde? No, na cultura dos japoneses, por exemplo. Os japoneses têm essa cultura de tirar o sapato para entrar dentro de casa. E a gente percebeu que, através de muitas inserções de coisas positivas que estão tendo na mídia, né? é, a gente mesmo, né? dando todo esse suporte, a gente percebe que as pessoas começam a mudar a cultura. Né? Então eu nunca, eu sou extremamente otimista com a, com a mudança de cultura é, das pessoas. Inclusive ao longo desses 30 anos que eu tenho de, de caminho aí nessa área eu já vi muita gente com uma cultura extremamente doméstica, de uma, de uma assim, muito básica, e que hoje estão dando aulas, estão é, sendo supervisores, líderes de empresas que hoje são referências. Então, significa que o que É possível mudar. Né? É só uma questão do que. Quando você começa a aprender tecnicamente, não marqueteiramente, precisa tomar muito cuidado, né? Hoje está tendo muito marketing em cima da higienização, né? Então, precisa tomar cuidado. Analise o que é técnico. Analise aquilo que realmente não é só uma questão comercial, e sim uma questão técnica, né? A gente sempre falou que tem que ser higienizado carteiras, cadeiras, corrimão? Por quê? Porque são áreas que a gente sempre analisou, a gente tem alguns equipamentos para medir grau de, de sujidade, nível de bactérias, e a gente sabe que essas áreas são áreas de altíssima contaminação. Então, hoje, é, analise tecnicamente, busque informações técnicas, cuidado, né a gente sempre fala que a internet ela tem dois lados muito interessantes, muito positivo e às vezes muito negativo, né? Tem pessoas, eu tenho visto muita gente fazer mistura na internet criando um produto. Um dia desse eu vi uma coisa absurda que eu, é, eu vi a pessoa misturando amaciante com óleo de perobra para fazer um um lustra móveis perfumado pelo amor de Deus. Gente, quem está ouvindo o ódio não viu a cara que a
0: gente fez aqui agora.
1: Não, Impressionante. impressionante. E eu vi. Eu, eu não, não respondo nada porque não dá nem como responder isso. Né? Então, isso são coisas que a gente precisa tomar, sabe? Separar o joio do trigo mesmo. Ou seja,
0: é, é separar fundos. aquilo
1: que é, que é técnico, aquilo que é realmente é embasado por profissionais ou por pessoas que estão na área... E com o intuito de mudar a cultura, e a outra coisa é ouvir situações que a gente precisa tomar cuidado em não entrar, porque é momentânea, devido até o momento, assim, a situação né, da pandemia, e que muita gente aí não vai conseguir manter esse discurso.
0: Né? É, esse, é, esse é até um, um, um ponto aqui que eu queria entrar em discussão. Você falou da água sanitária que ela é um bom desinfetante porque ela tem cloro, né? mas ela não é um bom limpador porque ela não tem essa característica de fazer limpeza. E a gente vê hoje, por exemplo, em retomada de aula, principalmente aqui no Paraná, quando você pega as, as normativas que as escolas têm que seguir, um deles é ter aquele tapete sanitizante com água sanitária.
1: Olha, eu vou, eu vou, se vocês olhassem a minha, minha fisionomia, provavelmente <risos> vocês vão entender. Primeiro, vamos lá. Eu vou explicar. É, existe uma coisa nas fazendas, né, é, ou mesmo em frigoríficos, chamado pé de O pé de era normalmente um local, né? É, o Adelar sabe disso aí, porque ele já aprendeu isso na, na faculdade, na escola técnica. Né? Mas, na verdade, o pé de é algo que o, o colaborador, o funcionário daquela empresa, ele vai lá e faz, a, mergulha a sua bota ali numa área que tem um produto, que tem a função de desempentar, para ele entrar de repente numa área de, de frigoríficos, num, numa área de criação. Bom, o, o tapete higiênico é mais ou menos essa ideia, é um pé de luva. Tá? Mas primeiro, água sanitária é volátil, ou seja, ela se perde ao longo principalmente quando ela está no meio ambiente, ou seja, aberto. E se tiver uma incidência de luz solar e calor, ela se perde muito rápido. Então, uma água sanitária, ela vai se perder às vezes em horas quando ela está exposta num tapete. Você vai ter só o cheiro do, do cloro, da água sanitária, mas não vai ter mais o princípio ativo que mata a bactéria. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se você não tem uma ação de detergência, de limpeza, porque a água sanitária não tem, o cloro não tem, o seu solado está com sujidade, matéria orgânica, que, teoricamente, teria que ser também eliminada. Então, o cloro não vai entender o que é matéria orgânica, o que é sujidade e o que é bactéria. Então, ele vai ser consumido pela, matéria, pela sujidade e, na hora de matar a bactéria, ele perdeu o efeito. Então e fora que você agride sapatos e outra, qualquer resíduo que fique no seu solado, você vai pisar num piso de porcelanato, um piso tratado com cera, né? um piso que tem uma certa, né? um polimento natural, uma cerâmica, você vai detonar ao longo do tempo. Então, inadequado, totalmente fora de uma realidade. Não existe isso. ok? Os tapetes higiênicos, se você tiver que ter se é, você falar ah, eu gostaria que tivesse um tapete higiênico tá. você tem que primeiro utilizar um produto que tem o poder de limpar e tem o poder de desinfetar, que tem uma ação de detergência e uma ação de desinfecção e outra e o princípio ativo desinfetante não pode ser a base de cloro, tem que ser a base principalmente de quaternário de amônio ou de biguanida, que são matérias primas que eliminam a bactéria mas que não se perdem através de um período, né? ou seja, não são voláteis, como é o caso do cloro. Então, aí você. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um produto chamado DMQ. O DMQ é um limpador à base de quaternária e biguanida. Esse é um produto que você poderia aplicar num tapete, porque ele vai fazer a limpeza e não vai perder o quaternário e a amiguanida, né, que está nesse produto, não vai perder ao longo de um período, né, de um dia de trabalho aí, ok? Então, isso é para tomar muito cuidado. E outra coisa, um produto como o DMQ, se tiver um resíduo no solado e ele pisar no, né, de repente, num piso porcelanato, num piso tratado, você não vai ter o problema da agressividade do produto nem no solado nem no piso.
0: Mas assim, na, na sua opinião, porque eu conversei já com um outro especialista da, da, da Sparta o Thiago Lopes, hum. em que ele até citou uma situação. Primeiro, você ter o produto no, no tapete, vai chegar uma hora que essa solução vai saturar e ela não Sim, vai conseguir nem limpar nem, nem vai conseguir desinfetar. Né? Depois, você tem a questão que você não vai ficar 10 minutos parado, que seria o tempo do, do desinfetante agir, vamos dizer assim, se a superfície estivesse limpa.
1: Você acha que vale a pena ter um oh, tapete? Se você de... falar honestamente, não. ok? Honestamente, não. Por quê? Porque, é, apesar dos 10 minutos, quando você molha o solado, né, ele vai ter um determinado tempo ali. Mas o que está que acontecendo hoje, Michael? As pessoas estão, é, principalmente quando você fala nas escolas, né, elas estão querendo mostrar para os pais que é, aquele ambiente o pessoal já está entrando. Então, eu te, tecnicamente falando, eu acho que também não, tem, não vale a pena você investir numa situação dessa. Né? É, mas eu já vi muitos é, clientes comentarem assim, eu quero para dar um pouco mais de é, segurança, eu queria mostrar todo esse cuidado que eu estou tendo na área. E aí, se tiver que fazer isso, jamais colocar água sanitária, né? Se você tiver que optar por o tapete sanitário, é, por uma questão de é, aumentar um pouco mais aquela ideia de proteção, apesar que a gente sabe que é, a carga orgânica, o tempo de contato, né? A pessoa tem que, teoricamente, também secar um pouco o solado, senão ele vai escorregar. Sim. Né? Então, tudo isso, tecnicamente, não é viável. É, que teria, é viável que,
0: teria que dar uma quantidade de passos, né? Você teria que ter,
1: primeiro, um tapete para retirar, um tapete para solução e mais um tapete para secar. Apesar que já existe isso né, no mercado, tem os tapetes que você é, pisa, depois seca e tal... Mas se você for ver hoje, não tem... É, o que você precisa investir é na higienização das carteiras, das cadeiras, dos banheiros, de área de alto contato com a mão humana e com o corpo humano, na questão não dos pés. Né? Agora, isso é uma questão de você tem Eu já vi muitos clientes, inclusive até, não escolas, mas eu já vi shoppings, querendo aplicar, porque eles já têm esse tipo de tapete na frente, né? e eles... Querem fazer isso. Então, se realmente tiver que colocar um produto, coloque um produto de pH neutro, de é, que não tenha problema de agressividade ao solado ao piso, que tenha uma questão de um princípio ativo que não se perca com com o com, né, com calor, né, com ar, como é o caso do cloro, okay? Bom, a, a Sparta, além de referência em produto,
0: ela também é referência em outros tipos de tecnologia. E quando a gente fala hoje, por exemplo, ah, um ambiente seguro, eu sei que o, o controle remoto precisa estar higienizado, porque tem ferramentas, você mesmo falou que a, a Spark não tem, o Grupo GS também tem, né? Aqui que comprova, mas eu queria que você explicasse um, um pouquinho para os nossos ouvintes o que é este equipamento,
1: que é o tal do ATP. Tá. O ATP, na verdade, né, ele é, é um medidor, né, de grau de sujidade. Vamos falar uma coisa bem simples, né. Cuidado que muita gente acha que o ATP ele mede é, o, o, a bactéria, né? Não é, ele mede grau de sujidade. E é, na verdade, toda, quando você fala em é, um resíduo de um fungo, um resíduo de alimento, é, tem nas suas moléculas algo que é, identifica exatamente, o ATP serve para identificar exatamente essa molécula, que é o trifosfato de adenosina. Então, essa molécula está presente em várias áreas, fungos, alimentos e tal, e que você consegue coletar isso através de um suave, através de um cotonete grande, vamos falar assim, e você consegue coletar isso na superfície, e colocar no esse equipamento, e esse equipamento ele vai medir a intensidade desse trifosfato de adenosina e ele vai te gerar um número, um dígito numérico. E esse dígito numérico é quando a gente fala que ele vai, se ele aparecer de 0 a 10, você pode classificar como uma superfície limpa, de 11 a 29, satisfatoriamente limpa, acima de é, desculpa, de 11 a 29, satisfatoriamente limpa e acima de 30, a superfície está suja, ok? Então quando você fala assim, um centro cirúrgico é ideal muito próximo do zero, quanto mais próximo do zero, um, dois, zero, por quê? Porque é uma área que o ideal não ter um grau de sujidade, porque quando você fala em sujidade, se você tem sujidade, o que que você tem? O um alimento ali que está alimentando os micro-organismos. Né? Se você tem uma área isenta de sujidade, você tem uma probabilidade de ter um, um grau de, de bactérias muito menor. Ok? Então, o ATP é uma medida rápida para você saber se aquela tua superfície está apta a ser usada, então vamos pegar um exemplo, porque se você fizesse aquele tradicional coleta, de pegar né, através do suave, através do escotonete, ir para um meio de cultura, é, ficar lá de repente 72 horas criando, você vai demorar muito tempo para entender que aquela superfície está boa ou não, então o ATP ele, tem, ele é usado muito é, pro, por engenheiro de alimentos, é, nutricionistas, é, enfermeiras-chefes, ele começou sendo muito usado na área alimentícia e na área é, de saúde. Para determinar em 15, 30 segundos, é de 15 a 30 segundos, o, o grau de sujidade daquela área, se ela está realmente, se ela foi bem higienizada, se ela foi bem limpa. Né? Então, o, o ATP, a gente já tem bons... A, a pró o próprio grupo de vocês adquiriu né, um ATP, me lembro muito bem, Sim. que é, a gente tem percebido que, é, já não é de agora, mas alguns estabelecimentos, escolas, shoppings, é, alguns condomínios, eles começaram a adquirir o, esse equipamento justamente para entender a qualidade da limpeza que está sendo feita naquele ambiente. E há um estudo aí, uma coleta de, de repente semanal, uma coleta quinzenal, de alguns pontos né, que de alto contato. Por exemplo, ninguém vai medir o teto ou o piso de uma sala de aula. Ou um, a porta na, na parte lá do batente em cima, porque ninguém toca a mão. Aonde se normalmente se faz essa medição? É numa maçaneta, é num botão de descarga, é num corrimão, é, é numa carteira e cadeira do, de um aluno. A partir do momento que você tem essas medições, se o grau de sujidade... Por exemplo, vou pegar um exemplo, vou falar um, uma coisa real que aconteceu comigo. Eu fui com o ATP num supermercado. E eu fui na área de açougue. E eu, medi, eu fui medir né, o, em três pontos eu medi a bancada de trabalho né, que tinha ali, eu medi uma porta de um, na verdade, uma câmera fria, uma maçaneta, e eu medi a balança, Foi uma balança onde pesava cá Quando eu medi a bancada, estava dando 35, então não estava satisfatório, estava começando a ter um grau de sujidade um pouco maior. Quando eu medi a, a porta da a maçaneta lá da câmera fria, estava dando 75, já estava muito mais alto. E, por incrível que pareça, quando eu medi a balança, estava dando 380. Ou seja, quanto mais próximo do zero, mais é limpo. A balança estava era, era, uma, era a superfície mais suja daquele ambiente. E eu perguntei, mas como é que vocês higienizam nem limpam essa balança? Ah, a gente pega aqui o detergente, mas a gente não usa muita água porque não pode jogar água na balança. E de vez em quando o um álcool. Aí eu percebi que as pessoas não estavam higienizando a balança por medo de queimar a balança. Sim. Aí eu falei, mas para um pouquinho. Os produtos que vocês estão usando aqui são inadequados para fazer essa, essa higienização. E outro, o um método que você vai fazer... Você vai aplicar num, num pano descartável e vai, não vai aplicar na balança. E o produto vai ter que ser um produto que tire a gordura e que faça a desinfecção. No caso, ali, eu usei o Perox Protein Remover, que é um limpador para essa área alimentícia. E aí o que, que aconteceu? A balança ficou muito próximo do zero depois da higienização ficou três. O que, que significa isso? Que a pessoa estava pesando o alimento numa balança extremamente contaminada.
0: Quer dizer, então, às vezes a contaminação não vem nem da onde estava tá sendo manipulada. Exatamente.
1: Pesar, então, o que está acontecendo hoje é que as pessoas, elas, por não conhecerem processo de higienização e produtos, elas acabam nem fazendo a higienização corretamente. né? Então, no caso do ATP, é exatamente isso. É um equipamento que dá principalmente uma ideia rápida muito rápida, né? Quando a gente fala de 15, 30 segundos e se ambiente está apto a ser liberado para as pessoas, né? Então, hoje, eu tenho muitos clientes que é, utilizam dessa ferramenta para, principalmente, o pessoal da área de qualidade, né? Que consegue aí fazer uma gestão. E outra, hoje é muito interessante porque esse tipo de equipamento, ele dá, na verdade, você pode passar todos esses dados lidos por um para um computador e criar um gráfico de qualidade, né, de saber se em, em um período lá X que você está medindo se não teve variações, se aquele ambiente ali naquele andar, por exemplo, tem uma pessoa ali que está fazendo higienização, mas você percebe que sempre naquele andar é que está dando problema, então pode ser que ela precisa de um treinamento, precisa evoluir essa pessoa num treinamento para saber aonde é que ela tem que higienizar. Então, tudo isso é muito importante. Mas, muito cuidado. Essa ferramenta precisa primeiro treinar os, os profissionais que vão fazer a higienização de quebrar aquele muro de Berlim, que é a barreira cultural. Porque a barreira cultural ela faz com que as pessoas não utilizem produtos e processos corretos.
0: E caso o cliente não tiver o ATP, tem alguma outra forma de validar né, se esse ambiente está limpo ou não fora o visual? É,
1: tem na verdade aquela forma visual que é o que é a, a lanterna UV, né? Que é uma, é, na verdade é um suave, na verdade é um é um ótico que se tem na, na ponta de um suave, né? Na ponta de um cotonete, vamos falar assim. Ele é marcado, só que ele é feito antes da, da higienização, ele é marcado em pontos, e depois você vai com a lanterna V e você detecta ali se tem ou não aquele, aquela luminosidade. Se continuar com aquela lum luminosidade, significa que o profissional ali não higienizou, não passou nada, nenhum detergente, nenhum desinfetante. Né? Se, está, se a, não apareceu essa luminosidade, o que, que significa? Que ali houve um processo de limpeza. Só que não dá o grau, né? Não dá a quantidade, né? O ATP é quantitativo, Sim. né? O, o, a lanterna UV e o suave da lanterna é qualitativo, não quantitativo.
0: É, porque eu, eu acho que é até mais barato para campos de educação, por exemplo, é até um, um ambiente mais fácil, né? De, de se ter o... A, a lanterna com o é mais suave do que o ATP. Você, você falou também, uh, citada, eu queria ouvir um pouquinho dos dois, aquela questão de buscar fórmulas mágicas na internet, que hoje todo mundo vai buscar, você citou do óleo de peroba com amaciante, mas a gente vê é, vinagre com bicarbonato, cara, é uma infinidade. A gente sabe que isso, além de não limpar, não higienizar, ainda pode causar um, um, um problema de saúde do operador.
1: Bom, eu vou responder uma e depois o Adelardo pode até complementar, mas é o seguinte, pensa bem, uma indústria química precisa ter engenheiros químicos, precisa formular um produto, precisa mandar esse produto para o Ministério da Saúde, da Anvisa, com todos os laudos em laboratórios reblados para comprovar que ele matou bactéria, qual bactéria, em que diluição, tudo isso, no mínimo, para você lançar um limpador com ação de desinfecção, você, nesse processo todo, entre formular, entre é, mandar, fazer teste de estabilidade, teste de, é, de eficácia bacteriológica, tudo isso, você pode falar que um produto fica quase um ano para ele ser liberado para uma, uma venda. Né? E eu não posso, de maneira nenhuma, mudar nada desse produto a partir do momento que eu tenho essa liberação, esse número de registro no Ministério da Saúde. Tudo isso para garantir para o consumidor final que o produto que nós estamos vendendo, ele cumpre exatamente aquilo que o rótulo dele, o boletim dele está falando. Além do boletim, todos aqueles laudos. E todo mundo deveria solicitar todos os laudos dos produtos. Isso é básico. Então, se você for ver, se a gente faz tudo isso, é porque tem um, um porquê. É porque, a partir do momento que você tem essa liberação da Anvisa, a gente está dando a garantia para o consumidor final que ele vai, não vai ser agressivo à superfície, não vai ser agressivo ao meio ambiente, ao operador e vai ter exatamente aquilo que ele quer, limpar e desinfetar aquela superfície. Então agora, aí vem uma pessoa na internet e pega e faz aquelas misturas, né? quando a gente fala vinagre, e fala qual é? Mi, mi Staphylococcus aureus streptococos, Salmonella O vinagre tem laudo para isso? Não sei, se falou tanto palavrão aí então, então o que que significa? Se a pessoa Ela não tem nada como comprovar Acabou, porque Hoje não é nem o rótulo Não é só o boletim Tem que ter laudo de laboratório Reblado, o laboratório reblado É laboratórios autorizados somente pela Anvisa a partir do momento que eu tenho esse documento, eu posso falar que o produto é eficiente. Então, essas pessoas que estão colocando na internet, sabe o que no final elas têm que fazer? Elas têm que fazer, bom, agora aqui está o laudo, oficial da Anvisa, número do registro, elas têm que publicar isso. Se ela publica isso, não tem como negar, mas teria que publicar e ver se não é falsificado, porque hoje tem tudo isso. Então, o que, que significa? Que hoje, isso é uma questão. É a mesma coisa que é, você pegar na internet re, é, receita de, de gripe né? é, é uma barreira cultural. É, pega 10 cabeças de alho é, junto com aspirina, mistura um pouquinho com é, 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 chá de hortelã. As pessoas fazem essas misturas, parece que ela. Elas têm uma formação de 8, 10 anos de medicina. Então as pessoas precisam parar um pouquinho, cada um no seu quadradinho. Deixa a indústria química fazer o seu quadradinho. Deixa o médico fazer o quadradinho dele. Né? Então, muita gente está entrando em ambientes que elas nem sabem o que estão falando. Então, infelizmente, aí vai de quê? Ou a gente tem uma legislação um pouco mais rigorosa da internet, que eu acredito que vai ter. Daqui para frente, cada vez mais, as pessoas que estão falando muita coisa que não, não conseguem comprovar, vai ser, vai ter que se justificar. Né? Ou a gente agora, no início, nesse momento, vai ter que ter o quê? É, tentar realmente procurar empresas como as nossas, né? e tentar ver o que realmente é válido ou não, ok? Então, é mais ou menos isso. E aí, Adelar?
2: Então, é justamente isso que a gente acaba vendo no mercado, a gente que faz treinamentos aí com frequência, né, com empresas terceiras, colaboradores, é, seja orgânico de clientes que fazem a, a higienização dos locais, a gente sempre acaba chegando na, 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 na etapa né, do treinamento onde é, fala das misturas, e a gente sempre deixa a liberdade para o pessoal acabar comentando sobre algumas misturinhas que fazem e a finalidade, né? E a maioria esmagadora é, utiliza isso em casa e a gente até compara a gente deixa... A, a ent Entendemos um, um lado que é o seguinte, essa mesma pessoa que está fazendo uma higienização profissional, ela é uma doméstica em casa. Então, às vezes, ela não tem essa essa sensibilidade né, de conseguir diferenciar uma coisa da outra. Então, às vezes, quando ela usa um produto profissional para uma finalidade que ela está esperando e ela não consegue atingir aquele resultado, por exemplo, vou usar um peróxido para substituir um, um produto clorado, ela não entende que é, o que ela precisa resolver, muitas vezes, não é com aquele produto ou daquela forma. Então, ah, mas com água sanitária eu fazia assim, eu fazia assado, e a pessoa acaba perdendo um pouquinho dessa... É, dessa, dessa noção peraí, mas é, água sanitária é um desinfetante? Está escrito no rótulo, mas ninguém sabe dizer qual é a diluição ninguém lê o rótulo para ver, opa, mas eu tenho que usar puro aí não resolve para mim, é muito forte tem um cheiro é, muito, muito presente, danifica minhas coisas danifica tecido então a pessoa ela, ela não consegue olhar para a parte conceitual e verificar que não é só ação final, né, visual que eu preciso é, obter eu preciso também ter essa, esse resultado microbiano né, microbiológico, de acordo com o padrão que a gente está buscando e a gente, eu já estive visitando fábrica de vinagre, onde o piso de concreto é totalmente furado corroído pelo vinagre a vidraria que o pessoal utiliza para fazer as, as medições de qualidade né, do vinagre elas não duram mais do que meses Ela fica totalmente fosca, não consegue mais nem visualizar é, os, a, a medição. Então, assim, estamos falando de um produto que é corrosivo, que é ácido e que muitas vezes está dentro de uma empresa que está exigindo nossa FISP, que nosso laudo, nosso não sei o quê para poder entrar, para poder fazer é, a homologação dele dentro da empresa e a funcionária dele está utilizando uma mistura muito mais agressiva, potencialmente mais, né, é, falando em questão de desempenho, não tem poder de limpeza, não tem comprovação nenhuma questão é, microbiológica, e a gente está tentando entrar lá, tentando provar por A mais B que o nosso produto, é, mesmo tendo todo esse, é, esse que o Paulo comentou, né, ele tem toda essa sabatina né, para poder ó, passar pela Anvisa, passar pelos laboratórios, e a gente é, às vezes está perdendo, vamos dizer assim, a, o espaço lá dentro daquela, daquela empresa, daquela indústria, por causa de produto, mistura de produto que não tem comprovação nenhuma. né? E eu, eu ouvi aqui bastante de que a gente está conversando do assunto, e eu queria até levantar uma bola aqui, é, percebi, é, o Paulo levanta, é, bateu muito na tecla da questão da do, do, é, limpeza na, na, nas áreas de contato, né? de alto contato, onde as pessoas tocam a todo momento, e. Eu tenho reparado, não é uma questão geral, mas eu vejo que por falta de conhecimento, que o Paulo comentou agora também, que acaba é, quando a gente não tem essa base do conceito, o que, que eu entendo? Que a, a, alguns clientes nossos estão se deixando levar por é, propaganda, é, muita coisa marqueteira, e eu queria levantar a bola aqui sobre a questão do efeito residual. Onde muitos produtos, ou muitos clientes estão substituindo aquela limpeza, a frequência da limpeza, que é o ideal, por uma limpeza de, de, com um produto que dura três meses, que dura seis meses, um ano, poxa, será que. É, eu sei que a gente evoluiu muito na questão da limpeza, tem tecnologias disponíveis aí no mercado, mas será que essa é a solução para essas reaberturas que estão acontecendo agora na parte das escolas? Será que shoppings, escolas, enfim, os, os, os comércios em geral, será que a solução é o cara é, tentar um produto milagroso que tenha esse efeito residual de um ano ou a frequência da limpeza ainda é a, a nossa receitinha, o nosso, nosso mais indicado para essa reabertura aí?
1: Ó, oh, oh, você acabou de falar uma coisa, né? Esse é um outro mito, né? Que apareceu principalmente na pandemia, né? Apareceu, sabe por quê? Porque a pessoa faz assim. 30 car carteiras por sala. Sete salas. Ah, eu preciso de um produto que... Se fosse assim, teria... A gente não teria que tomar banho, né? Porque a gente... A gente... Vamos pensar <risos> bem, Né? vamos pensar bem, se a gente tivesse um produto olha que economia
0: olha Paulo, não, não, não querendo te interromper mas aqui no frio que está no sul, cara <risos> quando você fala assim, a gente não teria que tomar banho acho que tem muita gente que concorda né?
1: não deveria é, tá... mesmo <risos> mas você sabe que, imagina só você é, vamos pensar uma, uma situação você tem uma, vamos pegar na real uma carteira de, uma, de um aluno você já reparou, é, tem pessoas que têm uma oleosidade na, na pele muito grande. Sim. Ela fica lá, é, num período de... Vamos falar que ela fica uma hora naquela carteira. Ela colocou tanta matéria orgânica lá, o, o gordura, a oleosidade da pele, que a questão é, o produto em si tem lá um desinfetante que deixa lá um, um residual. Só que toda aquela sujidade ela está ali sendo acumulada, que vai chegar um momento que vai começar a ter micro não tem como, a carga orgânica é muito grande. E outra coisa, o vírus é facinho de eliminar, mas tem determinadas bactérias é difícil de eliminar. Então, a gente hoje precisa se preocupar com é, bactérias que têm uma, uma resistência maior quando a gente fala no novo coronavírus a partir do momento que você faz uma é, uma limpeza e uma desinfecção simples um desinfetante de uso geral já é suficiente para você eliminar só que por exemplo, quando você fala de uma salmonela já não né? é, quando você fala de estafilococos também você já vai ter mais dificuldade. Né? E aí, quando você fala de, de outras bactérias, como KPC, que são bactérias multiresistentes, que estão é, muito presentes hoje na área de saúde, mas elas já estão sendo encontradas em outras áreas, o que, que significa isso? Que eu preciso ter o um processo de realmente remover a sujidade, né? e remover a bactéria. Então, é, outra coisa muito interessante é, quando você faz esse processo no dia a dia, você acaba diminuindo cada vez mais essa carga orgânica que não há não tem aquela necessidade depois de você fazer todo aquele processo extremamente profundo, a gente tem que aprender uma coisa que é o, já, o americano ele já tem esse conceito já há um bom tempo que é se você faz algo com muita frequência diariamente, você diminui a mão de obra de fazer aquelas limpezas ou higienizações extremamente profundas, né? Tem gente que... Sabe aquela, aquela coisa assim? Que isso é cultural também, né? Não, vamos deixar para aquele mutirão. É, então fica lá. faxinão. É, o faxinão, o mutirão. Aí fica lá. Uma semana, 15 dias, um mês. Quando você realmente vai fazer essa, esse mutirão, essa faxinona, né? O que, que significa? que você tem um grau de sujidade tão grande que você vai perder muito tempo, vai gastar muito produto, vai ter que usar até produtos de maior concentração, é, que vai é, até às vezes agredir até a superfície. Então, tem casos que a pessoa acumulou tanto, que nem coifa de, de restaurante, é muito comum, acumula tanta gordura que depois tem que ficar lá uma semana para tentar tirar aquela gordura. Se você tivesse isso com muita frequência, você não precisaria fazer esse tipo de limpeza profunda. Você faria uma limpeza profunda, mas muito menor. Então, a gente tem que ter essa cultura, né? É aquela cultura do carro, né? Ah, quebrou a lanterna? Não, deixa que eu vou concentrar depois. Aí o, o farol de milha queimou? Ah, não, deixa que eu troco depois. Aí o paralama riscou? Não, eu vou lá no funileiro depois. A hora que você tem que parar, troca o carro. Tem que trocar o carro. E as pessoas estão mais ou menos... Na... Agora, por quê? Porque outra coisa também. Hoje, limpeza é qualidade. Já entrou na qualidade da... Era para ter entrado há muito tempo. Mas agora, as... alguns empresários já viram isso há muito tempo. Outros estão vendo agora na pandemia e outros ainda não enxergaram. Mas, na verdade, é item de qualidade. Quando você vai num hotel... Se você vai na internet buscar um hotel e ele tem uma nota de higienização ruim, o hotel pode estar na melhor praia do mundo. Você fica, é, você perde a sua referência em questão de qualidade quando você realmente tem a limpeza e higienização. Então hoje, a limpeza e higienização é qualidade do ensino. Se uma escola ela pode ter o melhor professor o melhor currículo, mas se ela não tem um ambiente que os pais ali e que o aluno não se sinta seguro, porque a, a higienização é feita de uma forma muito precária, o item qualidade dele caiu. Tem muita gente que hoje, tem muitos pais que hoje estão tá entrando na escola para ver como está sendo feito. Isso,
0: né? isso é uma pergunta que eu ia fazer, vocês acham que, por exemplo, todo mundo se assustou agora com o novo corona, mas é um vírus e vírus é facilmente eliminado, apesar de estar tá causando todo esse alvoroço em todo mundo, até mesmo medo, é, eu vejo que falta também informação para todo mundo saber o que, que é um vírus e o que, que é uma bactéria, a diferença de um de outro, mas vírus é facilmente eliminado, já bactéria não. Vocês acham que a, a percepção de, de, de limpeza, não só no, nos ambientes de ensino, mas, do modo geral, vai mudar?
1: Olha, ela já mudou... Bom, se você falar assim, do, quando eu comecei há 30 anos atrás e agora, ela já mudou muito. Né? É, já está bem... Muitos ambientes hoje está bem mudado. Só que o que, que acontece... É, a questão da falta de é, ainda de muitas escolas, de muitos é, estabelecimentos. Por exemplo, aí no Paraná tem né, escolas que hoje estão orientando melhor o profissional de higiene e limpeza. Né? Mas o que está que acontecendo hoje? É, a pandemia veio despertar algo mais... É um pouco um, as pessoas estão tomando um pouco mais de cuidado na higienização das mãos isso já é assim é muito fácil de você perceber a mudança as pessoas estão mudando inclusive tem clientes reclamando que a sua mesa não está higienizada né? só que o problema é às vezes reclamando mas quem higieniza é, e, e até a pessoa fala assim ah, mas eu quero que higieniza com álcool a minha mesa eu percebo muito isso. Por quê? Porque ainda a cultura, ela não, é, não está disseminada uma cultura muito profissional. É o que nós precisamos cada vez mais fazer. Né? Nós, fabricantes, vocês, distribuidores, e vocês, clientes, cada vez mais que é, aprenderem esse conceito profissional, tem que difundir, porque a, é, nós estamos difundindo algo correto. Né? Porque o que, o que eu tenho percebido, é, já está tendo uma mudança né qual é a mudança antigamente quando muito gente quando fala antigamente é antes da pandemia muitos estabelecimentos você chegava com um proprietário ou o um gerente um diretor né no caso aí uma diretora de escola alguma coisa assim ah eu a gente tem para oferecer um sistema ah mas quem cuida disso aí é a nossa pessoa da higienização o que ela falar eu aplaudo, porque ela aqui que sabe tudo. As pessoas de comando que têm que decidir o que tem que usar, que qualidade que ela quer ter na higienização, ela passa essa bola para uma pessoa que faz a limpeza. Você fala, puxa, beleza, se essa pessoa estiver extremamente treinada, sabendo que ela está usando um produto que não está agredindo a, a, a superfície, não está agredindo o meio ambiente, que está matando tais bactérias, que está sendo econômico, se ela tiver esse conceito, ótimo. Agora, se o proprietário e a diretora, o gerente, passar a bola para essa pessoa e ela não tem esse conhecimento, esse estabelecimento vai continuar na década de 60. Então, hoje, o que, que é necessário? É necessário que... Tanto as pessoas de comando, que têm poder de decisão, quanto as que utilizam o produto, tem que ter o mesmo conceito. E muita gente coloca toda a responsabilidade na, na pessoa que faz a limpeza. E essa pessoa, às vezes, nunca teve treinamento. Aprendeu dentro de casa. Aí, ah, mas quem ensinou foi a, a, a líder dela a líder dela também só conhece água sanitária e álcool, e aí? Né? então, o que está que acontecendo hoje é que as pessoas, eu conheço muitos supervisores de higienização e limpeza, pessoas que têm a responsabilidade de multiplicar conhecimento, que não conhecem então hoje a ideia é o que? formar um conceito profissional, tanto nos decisores, nas pessoas que vão decidir introduzir aquele processo, como nas pessoas que utilizam. Né? E muita gente não quer ter essa responsabilidade de, entre aspas, bater de frente com a pessoa de limpeza. Ah, mas se eu falar se essa pessoa não usar água sanitária, ela não vai nunca higienizar, porque o negócio dela sempre falou que tem que usar água sanitária. Só que a gente tem a capacidade de mudar a cultura dessas pessoas. E a gente certifica elas, coloca elas num patamar mais profissional. Então, hoje, a área de higiene e limpeza, ela faz parte de uma qualidade. Eu vejo muita empresa que tem ISO 9000 no departamento de compras, logística, vendas, só que você vai na área de higiene e limpeza, não tem nenhum procedimento. Então tem algo errado, né? Muito errado. Eu muito acho errado. Que
2: né? Até queria complementar aqui, eu acho que foi cirúrgico quando você falou, Paulo, que é, depende muito do comando, né? Falta um pouco de comando nessa área, porque... É, a gente vê principalmente empresas, né? Até vou pegar aí o exemplo, talvez, de uma escola que é possível. É, quem que é o responsável por comprar esse material? A pessoa ela, ela muitas vezes o conceito que ela tem é o conceito doméstico. O que ela entende é básico então. É, ela acaba terceirizando isso justamente. Ah, mas essa pessoa está aqui faz 20 anos. Ah, essa pessoa está lá da época né, de, do cloro, da vassoura, de todos esses materiais domésticos, né? E a pessoa está lá, ela que decide o que vai ser usado. E o comando, que eu, às vezes, já me deparei com várias situações é, que acabou não indo para frente, vamos dizer assim, não, não implantando um sistema mais atual e com produtos mais modernos, porque a pessoa... É, que é responsável por é, fazer, né, por, por realizar a higienização, o trabalho de limpeza, acaba, ai, ah, não, mas o, é, esse produto aqui doméstico é melhor, ah, aquele lá eu não tenho isso, ai, ah, eu não gostei do cheiro dele, ai, ah, eu não. Né? Então a gente percebe que a pessoa carrega com um monte de desculpas, e, e o que, que acontece? Onde que. É, eu acho mais engraçado, às vezes, às vezes a gente tem vontade de falar, mas a gente se segura, né? Obviamente que a gente está numa relação ali comercial. Mas, ó, meu chefe está aqui na minha frente. É, Paulo, o que que acontece se eu disser para você assim, ah, Paulo, é você a Esparta aí vai ter um reajuste, tal, mas eu não vou, não quero aplicar esse reajuste, eu não quero, ah, mas tem que vender a linha de lavanderia, não, eu não quero vender a linha de lavanderia, é muito chato, é ruim. <risos> Será que é, é possível? Então, eu, às vezes eu fico pensando como que essas empresas se é, é, deixam a, a, o funcionário, muitas vezes, fazer né, a coisa que é, sabendo que não é o melhor para a empresa fazendo algo desse tipo, então às vezes a gente tem vontade de falar, mas obviamente que a gente se segura um pouco, mas é uma falta de comando assim, engraçado de
1: ver, sabe? Mas você sabe que Adela, essa falta de comando eu acho que é justamente porque a, o conhecimento técnico das pessoas de, que, que comandam é muito baixo ainda Verdade. então quando a pessoa não tem conhecimento é, técnico ela fica meio receiosa de é, implantar no sistema, porque ela fala, poxa, mas é, será que é isso? E quando ela pega uma pessoa que está lá 20 anos na limpeza, sempre fiz assim, por que, que agora eu tenho que fazer assado? Né? A pessoa ela intimida o que, o, a pessoa que comanda. Por quê? Porque ela joga aqueles anos... Né? De, de, de experiência. Só que são anos de experiência que é, provavelmente não foi, é, não teve é, uma atualização, ou nunca teve nenhuma atualização, né? foi, foi só pegando o conhecimento do outro. Então, a partir do momento que você tem é, pessoas que comandam, eu, eu conheço muita gente que é, pegou a função de comandar as pessoas de limpeza, a função de comprar produtos, que não conheciam nada, mas elas tiveram a cabeça de falar, bom, eu vou entender o que, que é higienização, porque o que está feito, sendo feito aqui, eu não estou gostando. E a pessoa, por vontade própria, foi buscar informações. né? É, ou se deparou com uma visita, né? de repente, aí... É, de vocês no campo e, e se deparou que, poxa, o que ele falou está certo. E ela vai buscar e ela implanta isso. Né? Então, isso significa que a pessoa tem o, o, a, a, função, a, não a função, ela tem aquele hábito de realmente buscar é, coisas novas, porque ele é uma pessoa que tem ali a função para isso. Algumas não tem essa característica e elas acabam pegando do, do seu grupo de trabalho. Porque existe também, no, na área de RH, aquela coisa assim, poxa, eu vou consultar a minha, o meu pessoal, porque o que o meu pessoal gostar de usar, eu vou colocar para eles usar Só que se o pessoal seu gostar de usar algo que não está correto ou que deveria ser mudado, eu estou alimentando algo que na verdade é errado, né? Então, é a mesma coisa, quando você vai criar um filho, se o seu filho gosta de Coca-Cola todo dia, né? Comer hambúrguer todo dia, você vai chegar um momento para mim, filho, ó, seguinte. Hoje não. Hoje nós vamos comer uma uma verdurinha aqui, né? Vamos dar uma mudada, né? Vamos deixar seu prato mais colorido, né? Vamos tomar aguinha. Por quê? Porque você tá entendendo ali, a criança não vai entender isso. A criança quer, às vezes, aquele o, o, é, o chocolate, toda hora, né? Então, nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Se o, o teu colaborador gosta de água sanitária, algo, você vai dando, vai dando para ele. E tá vendo que tá destruindo tudo, tá gastando muito, mas tá dando. Você fala, opa, tá errado. Vamos parar, pensar, vamos educar, né? E, e, e às vezes, educar um adulto é mais complicado do que educar uma criança. Então, eu já vi muita gente trazer de casa água sanitária porque o cliente, é, o, a empresa proibiu a pessoa de trazer água sanitária, de, de comprar água sanitária. Então, eu já vi isso. Mas o que, que é isso? É a barreira cultural. A partir do momento que você rompe essa barreira, treinando, capacitando, valorizando o colaborador de higiene e limpeza, né? que tem muita gente a gente chama de faxineiro, tá errado. É um colaborador de higiene e limpeza, né? É um é uma, um auxiliar de higienização e limpeza, né? Essa pessoa tem que ter treinamento, tem que ter certificação. Porque não adianta também você exigir de uma pessoa se você não dá essa essa base para ela, né? E é exatamente isso que nós fazemos em campo, né? O Maico aí na região aí, você é de lá, a gente aqui, nós fazemos isso direto, né? Damos todo uma. Passamos todo um know-how, uma cultura, desde o do, do proprietário, diretor, gerente, supervisor, líder, encarregado e o colaborador de higiene e limpeza. Essa pirâmide, ela tem que ser completa, né? Porque eu já vi muita gente. Eu já vi muito colaborador tendo um conceito melhor profissional do que o próprio gestor dele.
0: Vocês é, levantaram um ponto aqui que eu queria até bater um papo, que é o seguinte. É, muitas vezes, quando vai colocar um produto profissional, é, é exigido documentação, FISP, boletim, ah, qual é o número do registro da Anvisa se está no diário oficial... É, às vezes é uma, umas perguntas tão cabulosas que a gente acaba recebendo né, que o, o cliente precisa do produto mas quando é para utilizar produto de prateleira de supermercado tudo isso não tem simplesmente o cara vai lá, pega e leva para do estabelecimento por, Paulo, você, você que tem mais experiência né, 30 anos já tentando mudar essa cultura por que você acha que
1: acontece isso? Não, porque na verdade a proposta que a gente tem é uma proposta de um produto profissional né? que o produto profissional, além dele ter mais é, eficiência, ele normalmente é concentrado, ele é diluído, né? Então as pessoas não têm esses produtos na mídia, né? Vamos pegar um exemplo. Qual é? O, não vou, não vou comentar aqui porque não quero fazer propaganda, mas também nem contra nem a favor. O um multiuso mais conhecido do mercado. É o Oia. Né? Olha. Então, aí o que, que acontece ou ele ou qualquer é, produto que copie esse, esse mais conhecido é, se a pessoa compra na casa e não tem uma, uma fispique por que, que ela tem que exigir uma, um boletim técnico uma fispique, um, um laudo de um produto é, dele, não precisa porque eu compro em casa só que a pessoa não está entendendo que ela está comprando algo também que não poderia ser usado da maneira que está sendo usado. Né? Por quê? Porque ele vai detonar em muita superfície, vai ressecar, além de não ter, às vezes, ação bactericida, e a pessoa está lá limpando, achando que está matando a bactéria e limpando. Não está. Então, tudo isso, quando a gente começa a falar, a pessoa começa a entender que é um produto diferente. Se é um produto diferente, ela quer pedir tudo que é informação. Isso é um ponto. Segundo ponto, é obrigado por lei pedir isso. Né? Se você falar assim, Fispic, tanto é que a Esparta, ela coloca na internet, na sua website, no site dela, ela coloca tanto o boletim como a Fispic, que é, é ao público. Por quê? Porque todo estabelecimento deveria ter o quê? A ficha por quê? Porque se cai no olho, ali na FISPIC tem como o procedimento. Entendeu? É, e isso deveria ser em casa também. Quanta gente não utiliza produtos se intoxica em casa e depois não sabe o que fazer? Aí toma leite. Meu Deus do céu. Aí que, aí que mata. Por quê? Porque o leite não deve ser tomado. Né? Muita gente toma leite, né? porque isso é o que? A barreira cultural. É o mito. Né? O
0: pior, né? Ingere. A gente vê muito a criança ingerir produto e provocar vômito, que também não pode.
1: que né? não pode, né? Então, olha só, a pessoa lá... É... E outra, que coloca o produto químico numa garrafa de pet, de refrigerante de água. Né? Tudo isso são cultu culturas que visa ela obriga os fabricantes de químicos a ter todas as documentações para que quem for utilizar, qualquer risco de acidente, a pessoa possa ser socorrida de uma forma correta. Um dia desses me ligaram no sábado, perguntando o que, que, eu, que, que eu teria que recomendar, porque a pessoa bebeu um limpador de carpete. Me ligaram em casa. Gente. A pergunta é como? Então, a primeira agora, pergunta é como? Então, eu não sei como é, mas foi assim, né? Porque através da pessoa, a pessoa comprou de um distribuidor, que esse distribuidor tinha o meu telefone, ele ligou. Eu falei, primeiro, olha na Fispic. Primeiro, tem que levar para um médico. Eu não sou médico. Né? Primeira coisa. Segundo, por que que bebeu? Aí eu entendi. Porque colocou o produto numa garrafa pet, tirou do galão e colocou. Então... Quer dizer, tudo isso são situações que poderiam ser evitadas deixando de ser extremamente amador na higienização. Quantos estabelecimentos, quantas escolas, quantos shoppings que ainda você vê de repente uma garrafinha lá, meio olhando assim você vai ver um produto químico numa garrafa de refrigerante, de água. Fala que é 100%, mas 99%
0: das escolas são assim.
1: Entendeu? Então, o que que acontece? A pessoa pode ficar se preocupada com... Ela tem que pedir para a gente, explica, ela tem que pedir. Mas ela não pode deixar as coisas muito básicas de lado. Todo produto químico tem que ser armazenado, num pode ser doméstico ou profissional, num recipiente próprio, né etiquetado, devidamente... É... Outra coisa, as escolas, hoje, se tiver com aquele carro funcional, o ideal é que seja carro funcional com, com é, portas justamente para trancar ou o produto fora do alcance das crianças. Tudo isso para quê? Para evitar acidentes. Então, tudo isso a pessoa tem através de um treinamento profissional. Quando ela tem encontra uma empresa né, como a de vocês aí, como a nossa aqui, o que, que significa? Ela vai encontrar algo extremamente profissional, ok? Então, a gente vai orientar não só o químico, mas em todos esses procedimentos, todos, desde como acondicionar o produto, como é, guardar ele, é, a maneira correta de aplicar o produto, né, a, quando, como, tudo isso é o que nós oferecemos, né? a gente, eu sempre falo que o que a nossa companhia lá nos Estados Unidos fala, né? o nosso presidente de lá, ele fala que nós, como fabricantes de produtos químicos, nós não vendemos só os químicos, nós é, vendemos através do químico, nós temos todo um serviço, que é a orientação, que é o treinamento, capacitação das pessoas, né? isso é importante. Quando a pessoa compra um produto, uma água sanitária, um álcool, ela não tem nada disso. Além de comprar um produto que não é adequado, ela não tem essa hoje todo esse suporte que teria comprando um produto profissional, é, né? que é o caso aí da Esparta, de vocês aí no Curitiba. Né? Ok? Maravilha. Muito bom, né? Gente... Só tenho a agradecer
0: mais uma vez. Paulo, obrigado por todas as, as informações. Foi uma aula né? ah, okay. para todos ah, nós. Para a gente, né? Adelar, mais uma vez, obrigado. Mais um, um episódio. O Adelar já está no terceiro episódio. O próximo vai começar a mandar <risos> boleto para ele. É isso aí, pode mandar. É quase um <risos> host já desse, desse podcast. <risos> Então a gente vai ter começar a dividir os cursos Mas, meninos, obrigado <risos> mesmo Pela, pela participação Valeu, que, obrigado por
1: todo mundo aí E próximo aí pode me convidar Que eu estou dentro Se alguém tiver alguma dúvida Contatos, como é que acha vocês? Bom, vamos lá O meu
0: é e-mail ou telefone? O que você quiser passar Se quiser telefone, não se esqueça que isso aqui vai para o
1: Brasil inteiro Para fora do mundo <risos> É, na verdade é <risos> assim ó, Eu prefiro telefone WhatsApp, né? Aí, pelo menos, João, é 19-99-281-0406. Esse é o meu telefone WhatsApp, ok?
2: Legal. Ah, o, meu, o meu e-mail é arribeiro.espartambrasil.com.br, mas é, lá no website da Spartan, né? espartambrasil.com.br, você pode encontrar lá na... Na, no cabeçalho, né, vai ter uma opção lá onde comprar, que é bem interessante porque vai direcionar você vai, vai é, apresentar para você o contato do supervisor responsável então aqui em Curitiba, né? grande Curitiba região sou eu é, norte do Paraná e outros estados, Santa Catarina Rio Grande do Sul, enfim, São Paulo aí vai encontrar o supervisor respectivo, da respectiva área, então acho que é bacana acessar o site, nosso site é muito completo a gente tem informações inclusive sobre a aba Covid, né? tem uma aba específica lá que pode estar acessando e verificando outras informações, assistindo palestras né? que a gente já fez no passado que estão disponíveis lá também pra, é, em questão de informação, então acho que é muito bacana e vale a pena acessar o, o site da Esparta
0: Beleza, gente, muito obrigado
2: e até a próxima, tchau! Valeu, Beleza. tchau, tchau! Chao.